0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Mulheres Positivas da Jovem Pan. Eu sou Maristela Januzzi e temos um encontro marcado aqui, quizenalmente, para recebermos a cada episódio pessoas que nos inspiram e nos trazem questionar padrões, trazendo as barreiras e as superações do universo feminino. A cada encontro, iremos provar que diversidade e inclusão é pauta para todos e todas, em qualquer esfera. Bom, hoje eu tô aqui com uma amiga, porque é isso a gente convida mulheres positivas, empoderadas, deslumbrantes e que de tão que a gente vira fã, a gente acaba virando amiga Edna Vacelo Goldoni mãe da Lara e do Leonardo, esposa do Léo Goldoni CEO da Vacelo Goldoni Desenvolvimento Humano, presidente e fundadora do Instituto Vacelo Goldoni, Top HR Influencer, B, né? Bicampeã 2021 e 2022 e tem tanta coisa e tanto título aqui que ela poderia eu só que ia pegar metade do podcast e ser só a mini build da Edna então antes de eu ficar lendo esse monte de coisa eu quero dizer que é uma honra muito grande te receber hoje aqui no meu programa e uma satisfação poder proporcionar para todas essas pessoas que nos seguem Um pouquinho desse ser humano do bem E esse ser humano maravilhoso que é você, Edna, minha querida Muito obrigada por você estar aqui comigo
1: e conosco Maristela, é, boa tarde Eu falei para você que eu ia começar a minha fala dizendo Maristela, eu te amo <risos> Eu também te amo, Edna eu amo você, amo a tua amizade, amo a sua consideração à minha pessoa, amo o seu apoio, a sua sororidade em tantos momentos, principalmente nesses últimos quatro anos que nós nos aproximamos. Aproxima, aproxima, ai, estou até emocionada. Aproximamos. E é, eu tenho muito orgulho disso. E uma honra estar aqui fazendo essa gravação esse podcast para essa audiência incrível. Então, quando a gente, eu falo, pessoal, pode resumir aí a minha, a minha, a minha mini bill, porque mais do que tudo que eu fiz, Maristela, é a mulher que eu me transformei. Isso, para mim, é o maior bem que eu tenho. Então, quando eu pergunto quem é a Edna no Fila do Pão, a Edna é uma mulher absolutamente apaixonada pela vida, apaixonada pelas conquistas, apaixonada pela mulher que ela se transformou. Porque não foi nada fácil chegar até aqui. Para quem conhece a
0: figura da Edna, né, uh, a imagem da Edna é, é unânime quando as pessoas dizem ela é uma mulher elegantérrima, chiquérrima, né, é tudo isso e mais um pouco. Mas quem não conhece a história da Edna, talvez deduza que a Edna já nasceu, essa Edna que a gente vê, né? Essa Edna... E realmente, o caráter, a personalidade, sem dúvida nenhuma, cada uma nasce com a sua. E, mas ela é construída na base da vida que os teus pais dedicaram a você, a família, as experiências que vocês viveram. Então, Edna, é, a gente vai falar uh, muito sobre o, o, o programa né, Semeando Pérolas, que é um sucesso absoluto dentro da, da tua história. Mas antes disso, eu queria que você contasse quem é a Edna de 30, 40 anos atrás para chegar a essa Edna empoderada, chiquérrima, lindíssima
1: dos dias de hoje. Ô Mari, é, é muito legal ouvir você falar isso, porque na verdade né, quem, quem me vê hoje não imagina como foi a, a, o início da minha história. né? Então Eu gosto muito de contar a minha história, porque primeiro que eu amo a minha história, me orgulho muito da minha história, mas as pessoas não fazem ideia, né? Então nessa retrospectiva, né? Quando as pessoas me perguntam, mas aonde você veio? né? É, quem é você... Eu costumo sempre dizer que eu tenho muito orgulho de ser natural de uma cidade chamada Torrinha, né? Sempre falo Torrinha do lado de Brotas, é um chavão meu, porque ninguém conhece Torrinha, mas todo mundo conhece Brotas. Então, nasci nessa cidade, nasci numa família com seis filhas mulheres, tenho muito orgulho é, da família que, 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 a, a, qual, a qual me acolheu como filha, meus pais, minhas irmãs. E nessa, e nessa convivência com a minha família foi onde eu aprendi os meus mais importantes valores, isso que foi o que me norteou. Eu sempre costumo dizer que da minha mãe eu herdei esse, essa capacidade entendedora e do meu pai eu herdei a coragem. E eu, eu, eu sempre falo que eu também coloco minha família no meu currículo. Então, meu, eu, assim, no LinkedIn, eu coloco lá a fala do meu pai, eu coloco foto da minha mãe, minha família como um todo, porque é, faz parte da minha história. Mas, Maristela, é, foi nessa convivência com a minha família onde foi um os meus mais importantes aprendizados. Né? Eu costumo dizer que, das seis filhas mulheres... Eu tinha algumas características que chamavam muito a atenção De todo mundo Primeiro porque eu era mais extrovertida, eu era mais ousada Eu era destemida Então eu falava que tudo que minhas irmãs não conseguiam fazer Era para mim Eu ficava só observando, aonde elas não vão, mas eu vou né? então eu subia nos pés de jabuticaba tem até um post no meu linkedin que eu falo que minhas irmãs não subiam no pé de jabuticaba para catar as mais lindas jabuticaba, mas eu subia, e aí eu tinha os riscos né? ou era eu também que caía era eu que fazia <risos> os galos era eu que também sofri muito bullying, né? nessa época eu sofri muito bullying, de todas as ordens porque lógico que eu chamava a atenção de todo mundo mas um fato que foi muito marcante na minha vida foi o quanto eu sofri pelo simples fato de ter sido considerada a filha que não tinha não era mais bonita, vamos falar dessa forma né, porque minhas irmãs eram muito bonitas e a beleza física nunca teve o meu lado ah. né, nunca, hoje não hoje eu tô tranquila, ah. hoje tá resolvida eu ia falar, gente, não. mas você é, eu... sabe é. que o fotógrafo quando fez o post, ele falou que eu não tinha jeito e aquilo foi um baque, Maristela foi uma dor muito grande para mim, né, porque eu queria ser reconhecida toda mulher que, é, que é receber um elogio, toda, principalmente uma menina adolescente, mas eu sempre também trago Maricela aqui, eu, eu fiz de todos os desafios da minha vida, uma oportunidade para eu crescer, uma oportunidade para eu me superar e aos 18 eu coloquei algumas metas desde lá, eu já fui colocando as metas que eu teria que superar e uma delas é, se você não é mais bonita seja mais corajosa se você não é bom em matemática, seja bom em outra coisa. Então assim, eu fazia dos desafios a oportunidade de focar aquilo que eu tinha de melhor. E nessa, eu sempre falo que eu tenho um livro que eu li que que mudou a minha história, o primeiro foi O Poder do Subconsciente, e o segundo foi Napoleão Hill, que foi uma bíblia para mim, quem pensa enriquece, eu até fiz um post no meu LinkedIn falando do quanto eu tinha que colocar na minha mente aquilo que eu queria. Né? Então quanto eu tinha que ser capitão da minha história, o quanto eu tinha que assumir o meu protagonismo e com essa força a Maricela tomei a decisão de fazer faculdade em Piracicaba e dali me formando, eu decidi deixar uma, uma carreira tranquila, que eu tinha uma oportunidade de trabalhar na minha cidade de Torrinha e eu vim para São Paulo como biomédica começar minha, meus primeiros desafios e a última coisa que eu ouvi da minha mãe quando eu ela me levou na estação do trem e eles não queriam que eu viesse embora e o meu último abraço foi a frase que eu nunca mais esqueci filha vai mas volta só para celebrar as suas conquistas maravilhoso Maristela, vocês tem noção do que é entrar aos 23 anos num trem descer em São Paulo sozinha com a mala de comida e uma de roupa e vir com aquele abraço no coração ouvindo só aquela frase vai mas volta só para vencer quando eu desci na estação da luz Maristela eu pensei, você tá louca, né? Vai embora. Volta. <risos> volta, volta né, Marcela! Quantas horas, quantas vezes na vida nós mulheres nos chegamos, tomamos uma decisão e falar: não, para, para, para que você não vai dar conta. É. Aonde que você tá com a cabeça? Eu olhei para São Paulo, olhei pra mim e falei, Edna, é, volta lá, você tem tudo. Classe média, meu pai é de classe média, casa, comida, conforto. E eu simplesmente comecei sozinha em São Paulo. Trabalhando no laboratório, dormindo numa kitnet, eu falo que eu dormi no chão um ano, uma estela no chão, porque eu não tinha dinheiro para montar minha kitnet. Mas nada disso me fez desistir, porque eu só tinha um lema, volta para celebrar as suas vitórias. E isso foi um marco na minha história. Logicamente... Comecei a trabalhar como biomédica, e aí vem o outro grande desafio, é que como biomédica eu não encontrei a minha felicidade, eu não iria viver o meu propósito. E nós mulheres precisamos ter visão do futuro. O que, será que é isso que é o futuro que eu vou viver? E rapidamente, Maricela, em dois anos atuando na minha área, eu decidi que não era o caminho que eu tinha que seguir. E nessa busca do autoconhecimento, esse mergulho para dentro de mim, eu encontrei que eu tinha uma habilidade enorme de me conectar, de falar, de me relacionar com pessoas. E eu achei que eu poderia ser uma ótima vendedora. E aí vamos fazer
0: um break, porque dela achar que ela ia ser uma ótima vendedora, ela se transformou numa top of mind, a única mulher que foi indicada não sei quantas vezes e que
1: ganhou não sei quantas vezes. Conta isso, Edna. <risos> e aí, Mari? Eu falei, bom, eu só tenho uma opção. Eu vou ser a melhor vendedora, Maricela. Para tudo, começa a estudar tudo de novo. Para eu ser a melhor vendedora, a faculdade de medicina pouco iria me ajudar. Aí eu fui, Maristela, mergulhei em programação neurolinguística, comunicação, fui fazer pós-graduação em administração de empresas e fui me preparar para o mercado de vendas. Mas eu não imaginava onde eu fosse chegar. Mas a minha meta era, Maristela, eu vou ser a melhor. Eu não vou ser melhor que ninguém, porque vai ter gente muito melhor que eu, mas eu vou ser a melhor versão. E para isso, eu me inspirava em muitas mulheres. E eu modelei. Né? Eu queria ser Luiz Helena Trajano. Eu queria ser uma tia com Eu queria ser as tops daquela época. Quem uhum. era assim? Continuam. Mas eu, me, eu, 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 eu foquei. O que faz Luiz Helena ser o que ela é? Então eu vou aprender, eu vou me inspirar e eu vou fazer. No mercado predominantemente masculino numa área de vendas você imagina os desafios que a gente enfrenta mas eu sempre enfrentei tudo isso de cabeça erguida maristela eu nunca abaixei a minha cabeça para ninguém
0: e se tornou uma referência no mercado na época o mercado segurador né é uma referência eu lembro que eu não conhecia a Edna Mas eu sabia quem era a Edna né, Por conta de, dos trabalhos que você já fazia Que estavam exclusivamente conectados ao seu propósito Exatamente. de vida né, e, e Porque você vivia e ganhava sua vida Com a área comercial Exatamente. do mercado de seguros Mas você nunca abandonou
1: o teu propósito né? nunca, Maricela E eu tive o prazer, inclusive, de trabalhar com teu irmão. Ele até me, até algumas pessoas que me conheceram atuando na área de seguros. O meu comprometimento. E eu sempre dizia o seguinte: meu pai disse, disse uma frase uma vez para mim que eu não poderia nunca não honrar a confiança das pessoas. E outra frase também que ele disse para mim que era escreve a tua história e toda vez que o seu nome foi dito o que ele representa. Então eu sempre quis trazer os valores que eu herdei é valores como honestidade, verdade, justiça, comprometimento. São valores que eu não negociei ao longo da minha trajetória. Então, eu costumava dizer que quem atendia o meu cliente era eu, quem tinha que foi responder era, era eu, eu tinha equipe, mas eu tinha a responsabilidade junto com o cliente. Conclusão com isso, Maricela, tive aí a felicidade de ser reconhecida por 10 anos a única mulher indicada ao prêmio Top of Mind Profissional de Vendas. Eu também sempre costumo dizer que a primeiro ano que eu fui indicada, eu não acreditava naquilo. Eu falava, como... Sua primeira mulher top of mind. Aí no segundo ano fui indicada. Eu falei: não é possível, de novo. No terceiro, eu falei: eu vou entrar para ganhar. E a lição que eu trago desse, desse dia que eu falei, eu vou entrar e eu quero ser a primeira vencedora do prêmio, eu coloquei meta para mim também, Maristela. E aí eu falei, gente, eu preciso dizer para o mundo que eu quero ganhar esse prêmio. Eu preciso fazer uma campanha para as pessoas votem em mim. E por que nós, mulheres, temos tanta preocupação de não colocar para o mundo aquilo que a gente quer para nós?
0: É, a famosa síndrome da impostora latente o tempo latente, inteiro, Latente né? o tempo
1: todo. E foi quando eu quebrei esse paradigma. Fiz campanha. Maricela. Contratei uma pessoa que me acompanha até hoje, que é o Marcelo. Eu falei, Marcelo, eu quero fazer uma campanha, o mundo tem que saber que eu quero ganhar. E nesse ano me torna a primeira vencedora e, obviamente, eu levei o prêmio para meu pai e um pôster para minha mãe, de presente para minha mãe, porque aquele era um momento importante da minha celebração. Não basta isso, fui bicampeã, fui tricampeã e terminei minha carreira com 10 anos indicada. E aí, agora em 2021, Fui aí a mais votada do Brasil na categoria HR Influencer da Algo Esse caso da HR
0: Influencer de 2020 foi muito interessante. Eu acompanhei de perto porque nós estávamos já com uma parceria aí nos trabalhos dentro do teu instituto, né? Dentro do IVG. E eu lembro que foi assim. A Edna um dia chegou e falou. Mari, você acredita que me indicaram para esse prêmio? Imagina o que que eu... Tenho para ganhar um prêmio de RH. Eu trabalho com o RH, mas ninguém vai votar em mim. E eu fiquei ouvindo aquilo, ela falando, e eu falei assim... Verdade. A Edna, ela não deve ter noção do poder que ela tem de cativar e... Tudo bem, a Edna nunca trabalhou no RH de uma empresa, mas a Edna trabalha para melhorar a vida das pessoas através do RH. Sim. E eu tinha certeza absoluta que você estaria entre as top 5. No dia, a hora que saiu, que ela ganhou o primeiro lugar, era uma gritaria, era uma comemoração, porque... A torcida sempre foi gigante, mas ali a gente é, conseguiu é, mostrar mais uma vez para Edna que quando ela assume o papel da vitória essas tais metas que ela mesmo se coloca ela consegue e ainda para coroar ela vira bicampeã
1: em 2022 Mário, foi incrível, você fez parte dessa história e, olha, foi um dia que eu, 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 eu o dia que saiu o resultado Mário, gritava tanto, você sabe disso porque eu falava, como você é uma votada do Brasil quando saiu meu nome, quando foi saindo o nome de todo mundo e não saiu o meu, eu falei, é bom esquece, não tô e ali foi, um, uma, foi uma, uma experiência que mostrou o quanto a gente precisa ter muita responsabilidade por tudo que a gente faz e a seriedade, porque se eu deixo uma carreira executiva, Mari, deixo uma carreira executiva graças a uma carreira de sucesso, encerro e começo como empreendedora social, sozinha, você sabe dessa história. Sim. Começo o instituto, eu com uma mala de colar de pérolas. Eu comprando meus colares de pérolas. Comecei do zero Conhece essa mala de colar então, de pérolas. Já carreguei ah, essa já mala. Carregou. A mala a, a Mari já carregou a mala de colar de pérolas. Eu comecei sozinha sem imaginar onde nós íamos chegar, né Mari? É. E eis que depois de dois, três anos... 25 mil colares, né? 50. Agora já 50. 50. 25 mil mulheres abraçadas. Ah, 25 mil mulheres abraçadas. 50 isso. mil. Colares entregues sem o abraço pessoal meu é, E você vê, a gente hoje, daqui a pouco nós vamos pro Guinness Quem foi que entregou 50 mil colares de pérolas na história do mundo hoje?
0: E, e conta um pouquinho pra gente o que significa Porque o, o simbolismo desse colar de pérolas Ele, ele é de, um, de uma grandiosidade Conta pra gente um pouquinho desse projeto
1: eu vou dizer uma coisa para você, porque primeiro, por que que nós escolhemos o colar de pérolas? Primeiro que o colar de pérolas ele é um símbolo, a pérola é o símbolo da transformação. E eu acredito que nós só nos tornamos protagonista quando a gente se transforma, né? quando a gente se empodera, quando a gente assume a nossa autoconfiança, o nosso autorrespeito o nosso autoconhecimento, então tudo é interno, ele não é externo, é de dentro para fora. Então a pérola traz esse significado, porque a pérola é a única joia orgânica que a natureza faz. E só existe a pérola porque tem um grão de areia, sem um grão de areia não existe pérola, a ossa não faz grão de areia, não faz a pérola. E quando a gente fez essa análise dessa metáfora, avaliando com essa metáfora o nosso processo interior, o nosso crescimento interior. Nós chegamos à conclusão que nós transformamos os nossos desafios em pérolas dentro de nós. Você fez isso da sua vida. Muitas pérolas. Eu fiz muitas pérolas, Mari. Eu transformei aquele desafio, aquela dor, eu falo não, eu não vou conviver com essa dor. Eu vou transformar essa dor num aprendizado, porque Mari, o processo da dor é inevitável. Inevitável. Agora, o sofrimento pode ser opcional. Você pode passar por essa dor, sair da dor, transformada pela dor, e com essa transformação você vai tomar consciência que o processo evolutivo tem que passar por isso. Conclusão: quando eu quis levar o colar de pedras a mensagem que a gente diz é, faça de cada desafio da sua vida uma oportunidade para você mover dentro de si a sua fé, a sua força, a sua coragem, o seu perdão. E de posse desse... e movendo essas forças, você transformar essa dor numa pérola dentro de você.
0: Ai, que maravilhoso. E eu fecho os olhos e eu consigo imaginar a alegria que, a, que as mulheres que entendem o significado de ganhar esse colar é, têm, né, porque... É, é, muito, é muito forte para aquela mulher uhum. de qualquer classe social, Exatamente. de qualquer nível socioeconômico, branca, negra, trans, lésbica, né, com deficiência ou não, a, a, a copeira ou a CEO, o, o mérito de receber... Esse colar de pérola Sabendo que aquilo É um reconhecimento Dos desafios que qualquer Mulher Perfeito. passa na vida É um trabalho Eu sou agora, fã Incondicional Mari, desse trabalho
1: Agora eu vou dizer uma coisa pra você É inacreditável a corrente de amor que fumou em cima desse colar de pérolas. É inacreditável. Seja quem for que recebe esse colar, ele sente a força que está por trás. Porque é o que você falou, é tanta força que se juntou, é tanta emoção positiva que se forma. Essa semana mesmo, eu tive um post no meu LinkedIn, de uma pessoa que... que, que, que declarou, né, fez uma, uma menção da emoção que ela tem ao receber esse colar de pedras. E vou dizer uma coisa, para todos que estão nos ouvindo, a gente não tem noção, Mari, que uma palavra pode mudar a vida de uma pessoa. Sem dúvida. Para o bem ou para o mal? Para o bem ou para o mal. Muito bem colocado, Mari. E o quanto um toque da nossa alma, com a alma de uma outra pessoa pode fazer a diferença na vida dessas pessoas, eu recebo inúmeras mensagens do quanto esse colar impactou positivamente a vida de uma mulher e quando a gente vai fazer palestra dentro do mundo corporativo, nós criamos uma nova dinâmica, onde no final da minha palestra, nós entregamos os colares de pérolas, cada mulher recebe esse colar, segura na mão, mentaliza tudo que ela quer de melhor para ela, só que na hora Final, ela tem que trocar, colocar esse colar em outra mulher. Porque nós, através desse colar, Maristela, a gente difunde o sentimento da sororidade. Que é esse sentimento de nós, mulheres, deixarmos de lado a inveja... Ah, 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 acabar a, a, com esse estereótipo De que mulher não ajuda outra mulher Acabar com esse, esse estereótipo De que nós não amamos não, não. É, uma, é uma, uma nova construção Que nós queremos fazer De você seja uma mulher Que apoie uma outra mulher Mário, porque tem aquela frase Que a gente sempre gosta de dizer, né Porque mulher é pra olhar para baixo É só para dar mão para uma outra mulher Ou um outro ser humano se levantar Você concorda, Exatamente. né E você é exemplo disso, Mário Mário
0: é muito, muito, muito bonito esse projeto do IVG e um outro projeto que eu não posso deixar de, de te perguntar e de mencionar e que eu uh, tive aí o, o prazer... De contribuir de alguma maneira É o, a Rota VCM né, Que é um projeto que nasceu As ideias surgem da Edna Eu brinco que por muito tempo Quando meu telefone tocava E a Edna me mandava uma mensagem Dizendo assim Mari Pode falar? Tive uma ideia, eu já pensava, pronto, eu vou trabalhar feito uma alucinada pelas próximas 50 horas, porque nada que qualquer pessoa diga vai tirar... Esta ideia da cabeça da Edna. E graças a Deus, todas sempre foram sucesso absoluto. E o Rota VCM, ele chega uh, em 2019, né, Edna, para falar de como ajudar outras mulheres que passavam pela situação de violência doméstica conta um pouquinho pra gente esse, essa sua aproximação com o Instituto Maria da Penha e o projeto Olha,
1: a Mari falou uma verdade a Mari foi minha conselheira, foi a minha, a minha mentora, tudo era Mari. A gente teve a felicidade de se, de, de se aproximar, né? Mas na época nós éramos aliadas da ONU Mulheres, eu lembro detalhes. E o primeiro fórum do IVG foi um fórum em prol da violência doméstica, a gente trouxe Maria da Penha, foi um fórum fantástico aqui, a Maristela participou, e depois nós saímos daquela ideia, vamos fazer alguma coisa mais dentro do mundo organizacional, né, Maristela? Nosso foco era dentro do das empresas isso uh, e a gente construiu uma rota que foi um ano de trabalho, que foi fantástico a gente criou todo, exatamente o nome rota VCM é mérito tá, Maristela <risos> porque a Maristela quando vai numa lousa e, um, um, <risos> e, uma, e uma caneta segura e a gente fez todo um projeto muito bacana que, uh, que a nossa ideia era conscientizar cada vez mais as empresas. Fizemos até a cartilha de isso. violência. E aí, depois veio a pandemia e a gente acabou tomando. Ó, a, assumimos aí a ideia de lançar um outro programa que foi o Mentoria. Mas esse ano mesmo eu estava falando com a Mari que a gente precisaria retomar isso. É, vamos retomar, o, vamos retomar. O material está pronto, é só a gente atualizar a Mari e, e seguir em frente. E o Rota
0: VCM, ele, ele teve, assim, um grande objetivo. Uh, de concentrar o que existe de bom Exatamente. no mercado para esse tema? Então, a gente é, conseguiu juntar muitas empresas, muitos, uh, muitos validadores, né, como o próprio Instituto Maria da Penha, a ONU uhum. Mulheres, né, o Bradesco, que sempre foi um grande parceiro do sem IVG. Dúvida, né? Sem dúvida, sem e, e assim, o Instituto Maria da Penha em Recife... É mérito do IVG fazendo essa doação buscando parceiros para ajudar a montar o escritório assim, talvez um dos dias mais emocionantes que eu já tive, foi a inauguração da nova sede do Instituto Maria nós da lá, Penha, né, Maristela? e nós lá sabendo que de alguma forma hum. é, o, o nosso trabalho ali de formiguinha deu certo, né Edna, então Você é foi um projeto gigante,
1: Maristela, mas ó, mérito muito mérito teu, Maricela, porque esse projeto foi coordenado por você. É, mas, mas, você. mas partiu muito, muito... A gente seu... idealiza. É. Mas como diz Napoleão Rio, a gente precisa construir uma uma uma, 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 uma equipe, né? para que possa, a gente pode idealizar, mas a gente não vai conseguir fazer nada. E a Maricela era a inteligência desse projeto. Yeah. <risos> era verdade. Ai, ai. Bom, obrigada, querida. E e aí
0: chega na mentoria, é. né? A mentoria para mulheres. No meio da pandemia, a Edna acorda um dia de manhã e diz: Não tô fazendo nada, a Mari também não deve estar, tá, e a Glaucimar também não. Então vamos arrumar alguma coisa para fazer. E ela vem com uma historinha que eram. Um 30 mulheres para serem mentoradas, até a última mentoria que eu fui mentora, a gente acho que já dava em 400 ou 500 mulheres por mês. É verdade, marcelo É assim, um negócio, e, e é importante é, entender que não é que ela mobilizou 500 mulheres via LinkedIn que precisavam de mentoria, porque no nosso país a gente precisa de milhões, né? Mas imobilizar 500 executivos que quisessem ser mentores e ela... Hoje tem fila de espera para ser mentor. Eu sou acionada até hoje, né, por pessoas que falam: Mari, eu quero ser mentor lá no IVG. E eu falo, me manda teu currículo, mas ó, já vou avisando, hein? Tem fila de espera. Conta é um
1: pouquinho desse trabalho, Edna. Então, bom, você também fez parte dessa história. Você foi mentora nossa desde a primeira edição. Nós começamos. A, a pandemia nos, nos, nos colocou numa situação bastante desafiadora, né, Maristela? É. Primeiro que a gente tinha uma agenda, nós duas tínhamos. Uma agenda juntamente com a é. Rota VCM, nós tínhamos até o hotel reservado é, para ver o segundo é. fórum, e aí nós fomos para casa, né, Maristela? E eu falo que eu poderia ter passado a pandemia vendo pó do sol, e eu não quis ver pôr do sol e me coloquei a um grande, mais um grande desafio. Esse foi o meu maior desafio, Maristela, na minha vida. Por isso que eu falo, quando a gente vai superando os pequenos, na hora que chega o maior, você está preparada. Sem dúvida. E eu estava muito preparada, mas eu não imaginava como. Começamos o programa, lançamos a primeira edição com 75 mentores. Eu queria chegar assim primeiro, a 100 na primeira, mas a Glau falou, fica com 75. E aí comecei a acionar e, e, e assim ao longo da minha carreira, uma das coisas que também eu acho que eu fiz muito bem, Maricela, foi a facilidade que eu tenho de conectar com pessoas e manter esse network, né, esse network ativo, é, junto com essas pessoas, acompanhando todas essas pessoas, e quando eu fui montar um programa, eu fui chamar essas pessoas, que já me conheciam, que já me sabiam do quanto já tinha feito nessa área, e aí eu comecei a fazer meu caderninho de mentores, meu banco de mentores, lançamos a primeira edição com 75 mulheres, foi uma edição fantástica, só ali nós já tínhamos 1.200 mulheres sentando uma uma vaga no meu programa, no momento que o IVG não era conhecido, no momento que ninguém sabia do IVG, só tinha o Semendo Pérolas, e aí fomos para segundo, e eu sempre dobro a minha meta, né Maricela, você sabe isso, não bota a meta, bota dobra, fomos para 150, números finais desse programa, nós estamos chegando no terceiro ano desse programa hoje nós estamos mentorando 600 mulheres, De janeiro lançamos a 15ª edição com recorde absoluto de Record, inscrições. Record com 3.500 mulheres disputando uma vaga. O resultado, nosso site saiu do ar por mais de uma hora, porque a procura foi tanta que eu quase achei que nós íamos perder a edição. Hoje nós somos uma rede mundial de mentores. Tem mentores até na Polônia. Polônia, Barcelona, várias Portugal. cidades, Portugal, Estados Unidos, e estou mentorando mulheres no Brasil e no mundo. No Brasil é de ponta a ponta, Maricela, de, de norte a sul do país inteiro. Estamos já com 50% de mulheres brancas e 50% de mulheres pardas. E lembra que você falava é, que você me cobrava? Eu cobrava isso, Você falava, nós Edna. precisamos colocar cota. Eu falei, Maricela, fica tranquila que as mulheres negras vão ter as mesmas oportunidades. Olha só, Maricela, o programa mentorou mais de 4 mil mulheres. ROI social, diz quase 18 milhões de reais em horas de mentoria. Como é que eu calculo esse ROI social que todo mundo me pergunta? Se eu calcular a média hora de cada hora de mentoria de 800 reais, uma, um mentor cobra uhum. 800 reais, o número total multiplicando o número total de horas de mentoria versus o valor que nós, nós oferecemos, se esse, se esse mentor fosse cobrar, nós já estamos chegando a 18 milhões de reais. O que significa, cada mentorada que entra no meu programa, eu ofereço hoje 5 horas de mentoria. Então, na verdade, ela tem um crédito de quase 4.500 reais, a média, uhum. que ela vai receber em horas de mentoria. Sem falar, Mari, de toda a nossa jornada. São as nossas lives, o nosso conteúdo riquíssimo de desenvolvimento, de autoconhecimento e autodesenvolvimento... que elas passam junto com a gente... com a, lives de LinkedIn... ilumina na postora, enfim... tantos outros temas mais... e agora... nós estamos trazendo para o mercado... a maior academia... online... gratuita... para todas as mulheres... Por quê? porque eu não consigo atender... 3.500... mas eu posso contribuir para esse desenvolvimento... trabalhamos um ano... Lívia Mandelli e Luciana Passadori... estão entregando para o mercado... Um trabalho excepcional, Maricela. maravilhoso. Fizemos, inclusive, um, uma parceria com o Instituto AISOL dos Estados Unidos... Que vai também colaborar conosco. Então, hoje... Eu tenho muito a fazer, Maricela. Eu acho que eu fiz muito pouco... Por tudo que eu ainda quero fazer. Por isso que nós estamos buscando apoio. Quem quiser ser mentor do nosso programa... Nós temos uma fila de espera, sim. Você tem razão. Uh, tanto nós temos fila de espera para entrar... Tanto que a gente tem aí também essa procura enorme para o outro lado. Então, o que, que nos resta, Maristela? A gente precisa crescer. Eu que tenho uma meta, não vou falar onde eu quero chegar, mas você sabe onde eu quero chegar. Tenho até medo de não vou perguntar. É, não pergunta a meta, <risos> porque senão nós vamos... Mas eu quero que todos que estejam nos ouvindo, conheça os trabalhos de VG, entre no site de VG. Quem quiser acessar a academia já está liberada. É só entrar na, no, meu, no site do IVG, lá está já um link para acessar e estudar. Porque nós, mulheres, precisamos nos preparar, né, Maricela? É isso. Precisamos nos preparar. E, não, e, e, e isso é uma realidade do dia... É,
0: da, da atualidade, né? Ninguém está suficientemente apto a absolutamente nada, né? É uma grande jornada de aprendizado ad eterno. Ad eterno. Ad eterno. E... E aí, falando até pra gente já começar a caminhar aqui para o fim do nosso encontro, que a gente ficaria horas aqui, hein, Edna? Tanta coisa pra é, contar. Tanta coisa pra contar. É, me conta um pouquinho, é, o, qual é a tua mensagem final pelo Dia Internacional da Mulher, né? Que, que foi no dia 8 de março. Então, é, mas... A qualquer tempo é tempo de dar uma mensagem para todas as mulheres, né? Então você como uma mulher uh, vencedora em tudo que você, e quando eu digo vencedora em tudo, não significa fácil vencer né? e talvez esse é o grande glamour dessa, dessa conquista é, você é uma mulher vencedora em tudo que você se predispõe a fazer com muita luta, com muito vontade, com muita dedicação, com muito aprendizado. Para quem para quem segue a Edna nas redes sociais dela, né, pessoal, é, eu já eu brincava muito, eu falava isso inclusive nas lives, eu falava não é possível, eu acordo seis horas da manhã destruída e aí eu vou nos stories da Edna às seis horas da manhã, ela já está maquiada, trocada de colar de pérola, já fez uma hora de e falando, bora galera, passa o batom vermelho, pega a caneta e assina a sua vida eu falava, meu Deus, da onde que ela tira tanta energia então qual é a mensagem que você passa aí pra mulherada, Edna? Olha,
1: Maricela, essa sou eu, 5 horas da manhã, fazendo o milagre da manhã uma hora que é o tempo que eu tenho para mim, que é essa mensagem que eu quero deixar para todas as mulheres deixa um tempo para você olha, ali uma frase que eu vou repetir, que essa eu sempre falo que não é minha, não queira ser mulher maravilha, a gente não precisa dar conta de tudo, mas seja a sua melhor versão todos os dias, então assim, eu tenho hoje uma rotina, eu tenho hoje uma disciplina, cheguei aos meus 62 anos, em, na, vivendo uma vida absolutamente plena, realizada, eu acho que eu gosto muito de deixar uma mensagem para todos vocês, que é de Cora Coralina, mas eu vou fechar depois, quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar. Por quê? Porque no caminho incerto da nossa vida, o mais importante é nós decidimos. E decidimos o quê? Decidimos vencer, vencer os nossos medos, vencer as nossas dores, vencer os nossos desafios, vencer a síndrome da impostora todo dia, vencer a nossa preguiça, vencer tantas coisas que nós sabemos que nós temos que vencer. Agora, se nessa decisão não ocorrer, Maristela, nada vai fazer sentido na nossa vida. Você pode decidir que um dia você vai chorar. Eu sempre falo que tem um dia que eu vou chorar. Tudo bem, mas eu decidi que eu vou chorar. Agora, qual é o tempo que eu vou parar para chorar e falar, bom, agora levanta e vai embora? Então, eu quero dizer para todas as mulheres, não desistam. Não desistam de vencer, porque cada mulher conta, Maristela. Por isso que eu sempre falo, eu, meu sonho é ver cada vez mais e mais mulheres vivendo uma vida plena de liberdade. Uma vida plena de respeito. Uma vida onde você possa expressar a sua voz no tom mais alto da sua liberdade. Ela é maravilhosa. Essa Deus. é a minha missão. <risos> é disso que, eu, que a gente está falando. Então, para quem passou já o Dia das Mulheres, se você ainda não celebrou, celebra o seu dia. Comemore as suas conquistas, comemore as suas vitórias e não desista. Maravilhosa. Essa é Edna Vacelo Goldoni, presidente do
0: Instituto Vacelo Goldoni. Gratidão, como você você é uma pessoa que ensinou a palavra gratidão para muita gente. Então eu não tenho
1: como encerrar esse episódio sem dizer gratidão, Edna. Gratidão, Maricela, por você ser minha amiga, irmã. E como ela ficou muito famosa, gente, eu não posso mais nem pedir muita coisa é. para ela. Porque agora eu não dou conta de ver onde a Maricela tá por tantos lugares. E você merece, Maricela, tudo que você conquistou. Você merece estar onde você está, porque você lutou para chegar até aqui. Parabéns e a minha gratidão. Te amo. Eu também. Valeu, gente.
0: Bem. Ah, que lindo.